0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天的时间是2021年的12月9号25五点。那今天为大家带来的五则新闻呢，包括了就是美国主导的全球民主峰会呢，在刚刚才开幕哦。那另外的话，美国众议院呢，他们通过了一个防止维吾尔族强迫劳,劳动法案，然后禁止新疆供应链的产品的输入美国。那另外第三则新闻啊，为大家来带来的就是，呃，中国“一带一路”的欧洲港口希腊哈，那现在已经出现了当地民众一个严重的反弹声浪。那为什么会有反弹声浪发生？到时候跟大家来做分析。另外的话，中国呢施压一些跨国的企业不得使用立陶宛的一个制品哦，它在间接对立陶宛进行经济施压。当然，这也就是为什么它跟台湾对呃那个。增加这个等于说呃交换这个外交关系哦，那当然这当中的话，中国就做一个施压的一个动作。那最后一则的话会带为大家带来的就是捷捷克呢派出的援兵哦，那然后希望来协助波兰防止白俄罗斯呢不法移民的一个入境哦。好。那我们今天就来为大家带来第一则新闻。第一则新闻就是，就在刚刚不久的时候，美国总统拜登透过视讯会议举行了为期两天的民主峰会。那参与这一次民主峰会的国家呢，国家跟地区总共有1 1一个。讨论的主题呢，包括了就是消除腐败、保护人权、还有新闻自由，以及对抗被视为威权国家的中国和俄罗斯而努力、哦拜登总统在峰会开始的时候，他的讲话强调啊，民主是释放人类潜力、保护人类尊严和决呃解决重大问题的最佳途径。他也呼吁新闻自由，还有维持法治，强调我们必须捍卫我们民主的一个价值观。他说呢，世界民主呢正在倒退当中，尤其是在中国和俄罗斯这些威权主义者扩大他们在世界各地的影响力的同时，证他们想要证明的是，专制政呃政权是比民主呃对于现金的一个挑战是更有一些有效的、哦、那除了欧洲主要国家之外呢，日本、韩国还有印度，那还有台湾的，就是政务委员唐凤也参加了这一次的峰会。随着中国加大台湾施压，美国显得更加明确的表态哦，支持台湾以及保护民主制度。不过呢，在这一次的峰会里面呢，邀请的标准并不明确，像是北大西洋公约组织的成员土耳其和匈牙利并没有在邀请名单之类。之列，然后另外的话，为在东南亚的这个泰国和越南、新加坡也被排除在名单之外哦。那有人就会担心呢，因为这样会会不会造成一个受邀国家和未受邀国家之间发生新的一个嫌隙？那就在民主峰会呃召开的同时呢，中国共产党和政府呢发表了白皮书声明哦，就这声称就是中国正在实行适合本国国情的民主制度，而这份白皮书明确指出，美式民主并不是最好的中国。才是真正的一个民主制度国家。好，等针对这整个一个民主峰会，还有就是中国的反应 ，Dennis， 你这边有什么样的一个解读？
1: 我觉得民主峰会，大家从这个消息出来之后呢，大家就在讨论嘛。从参与的会员国、参与被邀请的国家讨论到民主峰会到底有什么样的实，质，有什么可能产生什么样的实质的意义或者是影响，到现在民主峰会正式召开，拜登的谈话，我不知道大家的观感是什么。但是我必须说，从一开始我们就讲说，这个峰会第一，它的时间它两天线上会议，大家光是用这个逻辑上面来思考，就知道这个大会，这个大会呢，呃，基本上一个大拜拜的性质。找了一百一十个国家来一起来共商民主的未来，听起来就知道它的时间上面能够达成实际的成效，就相当有限。真正重点是在于现这个象征的意义，就是说民主国家是不是愿意在美国的带领之下一起来共襄盛举，一起来开会，然后开会之后大家发表的是会后这两天会后会不会有一个所谓的共同声明？这个共同声明的内容会是非常的空洞的，只是说呃，民主很棒，大家应应该要一起想办法来捍卫民主，还是说有一个非常呃这个巨细弥疑的讲说，至少有某一件某一件事情要达成共识。譬如说，要针对未来的世界人权，或者认未来的这个言论自由。这些国家有一个共识說，说任何国家，不管是中国、俄罗斯，任何国家以后只要侵犯了所有的民主国家，都会一起来做出什么样的制裁，或者是做出什么样的制约哦、喔。但是我们就像我说的，我觉得一百多个国家，你你不要说一百多个国家，十个国家要有共识，欧盟国家二十七个国家要有共识都不容易，更何况是一个民主峰会的一百多个国家要达成共识，大家说话的讨论的机会跟时间都很少的情况之下，象征性的意义会大一些。那这个象征。有多空洞，这是我们后续可以去观察的。这样听起来好像我们觉得民主峰会没有办法有太大的成效哦。某种程度上来说是，我觉得民主峰会它真的是美国想要重返荣耀的一个一个一个舞台。那后续我会觉得。后续会有很多反思哦。其实大家看外国媒体，包括《纽约时报》華頓、华盛顿美国的所有的主流媒体，都都开始出现了一个反，都开始出现不同的反思。这个反思不是说民主不好，而是说民主过去在哪些地方做得不好的地方，或者是为什么民主走到现在这样，反而变成有点退潮的情况发生。像是英国的学者，甚至英国的政治人物就有投书，就讲到说，讲到说过去这段时间，过去的二十年。其实，美呃所谓的民主的制度呢，基本上放任了非民主国家，就是美国西方民主认定的非民主国家，它的自由的发展。因为我们其实我们用我们自己回想一下啊、哦。一九八九年六次曾经发生所谓的天安门事件，可是天安门事件之后，你看两千年美国的总统克林顿，克林顿自己大声的疾呼说，必须要跟中国做生意，必须要帮助中国了解外外面的世界，所以中国就会做出改变。某种程度来说，民主世界他们他们过去这二十年来到底是推广了民主价值，还是站在资本主义的角色？呃，角度从国家利益的角度，其实帮助了非民主国家有了更多的养分，造成今天有机会可以跟民主国家进行一个抗衡。所谓的民主制度，到底对过去的世界发展，到底是有利还是有弊？如果过去曾经帮助不，现在觉得不对的，现在觉得不好的制度成长茁壮的话，现在有什么样的办法？去彻底的去重新检视民主国家应该要如何来洗手，或者应该要如何来面对这些国家的崛起，我觉得这是这是大哉问哎、欸，这是一个非常复杂的问题。而且其实呢，民主峰会把这个民主跟非民主好像变成一个二元化的对立哦、喔。但是这这个这样的想法，其实也是过去的比较传统的思维，就冷战时期的思维，就是美国对苏联，共产对资本。资本主义，这是比较传统的思维，就是你你是正，我是邪，那对方当然会觉得我是正，你是邪。可是现在我们在讲说全球化的时代，真的是可以这么简单的做二分法吗？就说俄罗斯它是不是全然的共产，是不是全然的没有让人民有参与的机会，是不是全然的民众是非常反弹的？你看民调，当然有人会说在俄罗斯也不敢做出什么样的民调，在中国大概也不敢有发生的机会。但是我们讲说，尤其在过去这两年一疫情的过程当中，越来越多的人，越来越多的国家，他在面对政府的效能的时候，可能甚至是觉得说，嗯，政府要更有效能。比多元的意见，比接受多元的意见还要重要。所以我说，疫情呢也改也同时的改变了大家对于民主的想象，对于民主制度可能失不失望的地方，都更更加深了失望。因为你看过去的封城，你看很多的民主国家都遇到了在呃疫情当中，觉得民主国家怎么效能不是很好这种这种挑战哦、喔。所以民主峰会它其实凸显的是现在的世界遇到。不同的体制，不同的政治体制，呃，可能他的他必须要重新检检视现在的竞争到底是本质是一个什么样的竞争，还是不是这种民主对非民主的竞争？如果不是的话，那会不会我们现在走的这个民主峰会，或者是在强调的所谓的西方民主对上不民主，它的方向是不是有点？需要呃，需要去检讨啊，他的方向是不是错了？我所谓的方向错，是指如果我们继续往这个方向说，呃，美式民主对上中国的专制，这个对抗的模式，我们我们觉得好像正确的这个对抗模式，它真的正确吗？它真的是呃未来的人类和平的解放在哪一个哪一方战胜哪一方吗？我自己是抱持很大的问号的。我知道很多朋友会说，我对我知道很多朋友会说，哎、啊、呀，民主很棒哦。可是我真的觉得，大家可以一起来想一想。
0: 呃，其实这个部分呢、哦，很有趣的一个话题，就是说今年呢，也刚好是中国加入 WTO 二十年哦。那在当时的话，的确让中国加入 WTO 这样的一个最主要的一个声音，就是在讲，呃，让让中国富有之后，中国就会走向民主。那这个部分的话，啊、现在到底对或不对哦？简单，我跟大家讲几个一个数字哦。就是呢，在中国虽然 WTO 我们在讲，我们就单纯讲 WTO 这件事情好了。WTO 这件事情当中有一个非常重要的一个观念，叫做智慧财产权。那在智慧财产权这件事情上面呢，呃，大家如果知道的话，我想大家都应该对于无印良品非常的清楚哦。那在无印良品在中国呢，遇到了非常大的一个挫折。什么样的挫折呢？就是呢，仿冒仿冒品啊。打赢了所谓的正牌品，为什么呢？就是呃，在中国出现了仿冒的无印良品，他用他先去率先去登记的这个无印良品的这个品牌之后，反而反过来要求正牌的无印良品呢，必须要赔偿，因为他们呃侵占商标。那对于这件事情哦，这是一个非常有趣，我讲有趣必须打双引号哦，非常有趣的一件事情啊。那为什么非常有趣的事情？就是那那这在台湾话叫做。K 加光没有功哦，大概是这样一个概念哦。对，那所以呢，当时我我相信当时在呃，让中国加入 WTO 的这一群，我们在讲民主国家的民主人士里头，他们肯定认为说，哎呀，真的让他们让中国有钱之后，其实他就可以跟我们一样了。事实是不是这样？有很多时候啊，就是人的想象跟现实的发展，其实它有可能是背道而驰的。
1: 嗯，所以其实你看，嗯，大家可以看这两天应该会有更多的讨论，很多的美国的学者都在投书哦，甚甚至有人是比较比较比较更强力的去批判的，批判的部分是说。如果民主国家的这些思维就是讲说，呃，先先让先跟中国就是先做务实的，继续打地区继续做经贸往来，然后不不愿意去忍痛做一些经济上面的脱钩。如果没有愿意去忍痛牺牲掉经济上面中国的很大的市场，俄罗斯很大的很多的能源，如果大家不愿意牺牲经济的利益，还是各国的利益为优先，不愿意牺牲各国的利益的话，坦白说，要喊民主，或者是要真的改变。整个全球民主退潮的这个趋势非常困难，所以就就说现实主义来说，很现实的是，如果国家的利益没有办法先思考是要把民主价值放在放在赚钱之前，如果大家没有这种共识，那你要推广民主就很困难，真的很困难。
0: 是，那这个接下来我们就要跟大家讨论连续几则哦，就是跟经济还有跟中国有关的一些呃，就是新闻内容。对，那我们接下来第二则新闻要讲的就是说，在八号的时候，美国众议院通过防止维吾尔强迫劳,劳动法案，禁止新疆维吾尔自治区少数民族维吾尔人强迫劳,劳动生产的产品呢进口到美国。那也就是说，而后呢要进口到美国的商品当中，必须要证明它不是由强迫劳。动所生产的，而这个条例呢，会影响到许多跨国企业，这当中包括了就是日本在新疆自治区的采购，呃，等于说呃供应链采购网哦，这当中最主要就是 Uniqlo 哦，那在这个法案呃八号呢，在。众议院通过全体呃，大概是呃全体就是有四百二十八张票赞成，然后一票反对，压倒性的一个通过、哦。然后中国政府正在对维吾尔人呢采取残酷的一个措施，包括拘留、酷刑，还有强迫劳动。这个等于说，这个众议员佩洛西呢，在同一天的这个新闻发布会上，他也这样讲这件事情哦。他说，这项法案呢，揭示了中国政府的滥用职权哦。那透透过这个法案呢，将会允许美国海关还有边境保护。布局 CPB 哦，然后当遇到、呃、无法证明是来呃是呃来自新疆维吾尔自治区的一些产品，这些不是经过强迫劳动生产的情况之下的话。那这些包括美国海关还有边境保护局呢，其实是有权暂停这个进口哦。那在流行服饰产业上面，现在国际呢已经有越来越多的观点认为哦，新疆是呃涉及强迫劳动的商的产品呢，必须要被排除在供应链之外。但是呢，对于美国众议院透过这项法案呢，中国外交部副新闻主任黄文斌呢，他呃。就在八呃九号的时候，记者会的时候表示哦，他否认就是强迫劳动还有种族灭绝呢，但他认为这是呃美方的一个恶意的骗局，他强烈指责哦，美国试图以人权为借口哦。遏制中国的一个发展，他说，如果中国是呃，这是对中国这个对中国的一个发展是一个强烈的一个侵害哦，所以他们会认为要采取一个损害中国的行动呢，或要采取一个就是果断的一个行动。那然后呢，在中国商务部的发言人高峰他也认为哦，美国众议院通过了限制新疆维吾尔自治区。进口法案呢提出了反制措施，这是打着就所谓的人权的名义呢来实行保护主义，完全违反了刚刚我们提到的 WTO 的原则。然后他说呢，中方将要采取必要的措施捍卫中方合法的利益。好，在这个整个一个过程里面哦 d e n 这个就是又回到我们刚刚的议题了，就是民主、WTO， 还有就是经济利益。
1: 就很现实啊！其实你看我剛剛，我们刚我们就是说国会，其实昨天是大部分的大，就是四百二十八票还是四百二十九票对一票、喔、这个通过这样的法案。是，不是大家知道吗？去对，你知道吗？去年二零二零年的时候，国会呢，国会进行跨党派的一个一个调查，做了一个年度的报告，做什么报告？他们去调查说，到底美国有多少的企业针对跟新疆的这个包括棉花啦，包括新疆的一些原物料有关系？番茄？那他们。非常多的企业事实上是有有跟这个新疆有继续继续呃有进行往来的，包括有可能有间间接的侵害新疆的劳动人权哦。这公司里面包括这个报告报告是直接点名公司的，包括什么大家知道的 Nike， 包括可口可乐，包括爱迪达这些公司，因为新疆大量的棉花，全球五分之一的棉花是来自于新疆新疆棉哦，所以这些公司其实都跟新疆有关，而且甚至还这个调查里面还讲到说，这些公司事实上有花很多的钱嗯。让美国金钱跟政治挂钩的这些公司，花了很多的钱请游说公司去游说国会议员，希望这个他们就算要推动新疆人权的这些劳动人权的保护的相关的法案，也要稍微的这个。高高举起，轻轻放下，因为他们希望再继续继续在这个法案，就算有这个法法案通过，还是可以哦、喔，在在利用新疆的低低成本的不管不管是劳动能能力啦，或者是低成本的能资源，继续来做生意。那你你就会讲说，那我们刚刚就讲了，如果你真的要推动这些事情，必须要有一个共识，就是包括企业也必须要理解，就是。经济上面的利益要能够愿意放弃，可是看起来现在美国很多的大企业虽然表面上是说，哎，我们会有很多的保护我们的劳工啊，我们也支持保护劳工，但是从实际的数据、从实际游说公司的聘请还有游说的方向来看。很多公司一一样是以公司的利益为前提哦、喔，这是这也是为什么我们一直在讲说很困难的原因。如果像 Nike、像可口可乐这些大家都知道的公司，他们私底下仍然在做这样的游说，希望对于新疆，希望能够继续的继续可以获利，那。你可以想象这个难度有有多么有有多高、哦、而且政治人物，我我我们就说，我们都看那个，光是看纸牌屋就可以理解政治人物金钱，尤其在美国，美国很有趣。美国的金钱呢，就说美国的金钱跟政治，它是合法的，它真的是可以走游说的路线，看起来很合法，看起来也是没有特别的贪污的情势，但其实。金钱对于美国政治人物的决定是有非常大的影响力，那更不用说，如果是大企业愿意砸大大笔的金钱去影响政策的产出，现在看起来法案过关，但是后续修法确定这个修法确定这个法案公布的时候，它中间有没有一些巧门，有没有留下一些空洞的地方可以去钻这个漏洞，我都我都会觉得。要就是、说可能要更加的注意，才会知道到底最后最后那个法案是什么。表面上看起来是现在两党政治人物有共识，可是企业其实并没有放弃赚钱的机会。这也是我我不能说悲观，但是我们看了这么多在美国的这个国会的运作，包括我们。看到美国企业如何影响影响这个法律法案的通过，真的会觉得哇，美国的纸牌屋真的比大家想象的更复杂一些。那你这样想说推广民主，我会觉得美国可能不管是美国、啊，其实世界应该先先去认清楚这些这些大企业到底在想什么
0: 。是。不过呢，呃，老实讲，民主呢，大家也不用太悲观。为什么呢？因为民主这件事情里头，你今天如果没有用金钱来做支撑的话，民主结我我个人是会觉得很空哦。所以呢，在希腊有一个例子呢，我觉得就非常的有意思哦。呃，在希腊比呃比雷艾夫斯港呢，是被中国定位为“一带一路”广域经济区概念下的欧洲基地港。不过呢，在希腊当地呢，现在却对于经营港口的中国国有企业出现越来越。多反对的声浪，尤其呢，最主要原因是因为呢，这有恶劣的工作环境，还有中国过去哦承诺的投资呢发生延迟的现象，那这也使得整个欧洲呢开始对中国越来越谨慎，那这使得这个包括中国跟希腊之间，现在虽然说他们还处在蜜月期哦，但是这双边关系开始出现了一些杂音，距离呢就是呃瑞典。呃，雅典，呃，首都雅典中心哦，大概是二十分钟车程的一个距离了。呃，就是有一个就是巨大的港口的街道上出现了一句呃这样的一个算是标语哦，它上面的标语是写的，就是说希腊政府把这里卖给了中国跟俄罗斯。那比罗维斯港呢，其实它拥有两千五百年的历史，在希腊城邦曾经击退了阿契美利亚。德波斯的入侵哦，在波斯湾、呃波斯战争的时候，发挥了非常重要的一个作用。而它现在呢，是中国通往“一带一路”中东和北非的一个城市门户哦。那中国最大的国有航运公司中远海运呢，在2008年收购了这个整个港口经营权的部分经营权哦，然后二零一六年呢，收购了希腊国有经营公司的 51% 的股权。2009年10月呢，这整个中远中远海运呢，它的这个比例提高到 67%。那由于呢，中远海运管理之下的这个货呃货物增长量增长了7倍，达到了560。五百六十五万的货柜哦，也在当地创造了总共一万两千个就业机会哦。而且当时呢，中国国家主席习近平呢，在二零一九年视察比尔呃比雷埃夫斯港的时候，还强调说：“一带一路不是口号，它是一个成功的故事。”和辉煌的现实哦，但但是大家听到了哇，一万两千个一个就业机会，感觉很多，对不对？不过呢，在中原那个整个创造的就业机会里面，几乎这些所有就业机会都不是属于高质量的一个就业机会，它是由工地呢，这些工地由分包商。提供的临时工，然后又不提供所谓的安全教育，所以呢，在今年十月的时候就曾经发生过有一个四十多岁的工人在操作这个货柜集装箱的时候，起重机整个垮掉，然后死亡哦。那工会也因此发动了二十四小时一个罢工哦。那尤其是在当地社区的经济社呃效应呢，并没有像预期的，就是当时中国承诺的那么好。那大部分的施工设备和材料呢，嘿，它全部都是从中国运过来的哦，它不是在这个希腊只。也采购的哦，然后呢，中国在二零一六年收购呃股份的时候，还承诺说在二零二一年的期限里面将要投资二点九四亿欧元哦，但目前为止只有一亿一亿呃欧元入账而已，其他像是饭店呐、啊、购物中心呐、啊、都没有启动，但这也都使得、哦、就是希腊开始对中国开始起了一个戒心哦，所以在希腊呢，他将他有一次是把这个原本他要做的书店业务的竞标啊。刻意的把中国国有的输电公司、中国国家电网还有中国南方电网公司呢排除在标单之外。那对于这整个一个做法里面，我觉得哦，就是说今天回到了一个状况，你今天不管讲民主也好，讲专制也好，你今天没有让我吃饱，因为我们经常在讲嘛，民以食为天哦、喔。今天没有让我吃饱，没有让我获到钱的话，哦，基本上要谈什么都很难。Denis， 嗯。
1: 嗯，没错啊，非常现实啊。所以你看，我们讨论那么多，大家可以听一听。基本上，我们的就是发现，国际政治跟国际关系，不管是任何国家的交往，它真的是正站在所谓的民主对上非民主这种价值意识形态的交流吗？还是真的是吃饱饭、很现实的交流？其实大部分的情况都是回归到非常的现实。可能一开始是因为你有民主制度，我有民主制度，所以我们可以谈判，我们可以做好朋友。可是朋友做久了，亲兄弟明算账，发现跟你做朋友其实没有一。点。没有任何好处，反而是要一直跟着你呐喊哦。最后的结果就是，那我还是先想一想，我怎么让我的国家变得更有钱，怎么样让我的国家发展。中东欧的国家过去的一带一路也是一个很好的愿景，可是我们也看到，当蜜月期结束之后，你可以看到立陶宛，可以看到捷克，为什么开始最近这几年跟中国的关系拉得比较远？所谓的十七加一，为什么开始有立陶宛退出了？因为当时的愿景，中国答应的事情其实没有做到，没有做到呢？那当然，这些国家就会去思考：诶，那我是不是应该寻求其他的、其他的、其他的路径，其他的朋友？所以。是不是因为他们啊追求民主？我看起来好像可以这样说，但是其实本质上面是很现实的。我们讲希腊，希腊其实刚刚九号你有讲到了。其实这个港呢，真的就是中国当初也是画一个大饼，说“一带一路”在这个欧洲的一个出口，一个龙头港，就是这个。这个比雷埃夫斯港，所以看起来刚开始的时候也是觉得很不错，甚至在二零一七年的时候，当时非、喔、这个非常热闹的去做这样的一个模式，甚至有拜访，然后希腊的政府政治人物甚至是完全力挺中国，甚至是讲说，当中国当欧盟的国家全部因为过去希腊金融危机欠债非常多，如果大家还记得的话，金融风暴的时候，希腊是被。当做过街老鼠，大家都觉得他就是欠债国，然后过过得太爽，就不是生产。所以希腊的政治人物当时在二零一七年的时候还特别讲说，当全欧洲的国家，像是德国、法国这些国家，都把希腊当成扶不起的国家，都把希腊当成欠债的拖油瓶的时候，中国拿着钱来帮助。在这样的情况之下，希腊到底要跟谁做朋友？所以你看他话其实讲得很绝。所以当时二零一七年，希腊一样是对于中国有抱持的非常高度的。期待。那现在呢？现在情况看起来，虽然还是希腊跟中国的关系是不错的，但是开始出现了不少的这个反弹。反弹的原因，就像九欧你刚刚分享到新闻当中讲的，反弹的原因是跟预期有落差。当时你答应的很多，现在能够做到的很少。在这样的情况之下，这些国家就会重新去思考：，诶，那我是不是是不是要继续坚持跟中国走得近，还是看看世界有没有其他的其他的机会？那这也是为什么欧盟国家会在上个礼拜我们的讨论到的所谓的全球门户计划。全球门户计划某种程度就是看见了中国给的承诺，在很多中东欧国家并没有真正的落实，所以全球门户计划。某种程度是看见了机会，可是这个机会要去补上啊，就是非常现实的。这个机会呢，是必须要用钱，必须要用实际的经济利益跟实际的政策牛肉去补上的。所以，欧洲国家、这个欧盟国家的全球这个呃全球门户计划，或者是西方民主国家，现在确实看见了中国的一带一路或者中国对外扩张的这个实力当中呢，出现了一些可以。可以去扭转的地方，但是要去扭转它，就回到我们一开始所说的，要去扭转这些西方国家。如果是美国要带头的话，那就必须赶快想说，那我们口袋里面可以拿出的政策牛肉是什么？我们可以拿出去补这个洞，让他觉得，那、欸、这个洞中国补不起来，可以找西方国家的这个资金来去补。现在已经不只是意识形态上面的竞争，其实更更深入的探讨，它本质是。利益的竞争，谁能够拿出资源来让这些呃相对落后的国家真的感觉到，哦，跟你交往是有帮助的、哦？表面上讲的高大上的民主价值听起来是很不错，听起来有道理，但是实际上真正的内涵恐怕不是民主价值的合作，而是现实利益的合作。我觉得这个大家可以去在，呃、大家可以一起来思考。
0: 的确哦，因为这样感觉的话，其实你真的是民主这个部分呢，你还是必须要用经济做基础。那所以呢，呃，北京呢，它在整个就是对于跨国企业呢，开始做施压了。为什么要做施压？在路透社今天的一个报道里头哦，中国施压跨国企业断绝与立陶宛的商业合作。这个原因是因为，呃，就是驻立陶宛的台湾代表处呢，在上个月正式挂牌运作之后，中国呢调降了跟立陶宛之间的外交关系。那由于立陶宛跟中国的直接贸易额并不大。但是呢，立陶宛是以出口导向的这个经济当中啊，有数百家生产家具、镭射食品还有服装的产品呢，它的供应供应链到最后其实是供应到中国市场进行销售哦。那所以呢，中国它的想法就是来砍断这个立陶宛的这个供应链，那也就是呢，对于这个跨国企业呢进行一些施压。哦。根据立陶宛外交部的副部长表示哦，他说中国一直在向跨国企业传递一个讯。练习，也就是说，如果他们使用立陶宛的零部件或者是用品的话，他们将不再被允许向中国市场销售或者取得中国的一个取得供应哦。然后呢，他也看到了，就是这。他证实说，这些当中其实是有一些文件跟合同已经出现了。那对于中国，他做这件事情里头啊，因为中国他虽然说，呃，这个我们台湾在呃立陶宛现在已经设了一个代表处在上头哦、啊，那中国并没有做实际的一个断交的一个动作，但是呢，反而是用这样的一个经济的施压，感觉上未来的这整个一个算算是整个一个。全球战争里头啊，经济战感觉上会又会变得更加的一个密切跟更加的一个紧迫吼。
1: 对啊，经济战跟贸易战，我们在讲说，其实一直呃，其实大家有没有发现，就是中美之间虽然很紧张，很紧张。那之前的拜登跟习近平的会面，我们也讲，也分享过，就是也举例过，就是把擂台画出来。现在有个明显的擂台，在擂台上会打得很凶哦、喔。我们要跟大家做的，遇到是会打得很凶，打到可能是伤筋见骨，伤筋见骨，但是不会打到擂台外，也就是不会战争。双方都会避免战争，因为战争更惨。现在只是一些伤痕。是可以修补的伤痕。真的战争发生了，大家光是用想象的就知道，这不只只是不仅仅是人员的伤亡，它会造成后续整个世代对于对方、对于不同阵营的印象会完全的改观哦。其实二次世界大战大家也学到了，之前的世界大战很。基本上大家都学到了，要避免全球化、全球形态的战争出现，因为现代的科技会让这个战争更加的恐怖。我们就回到说，现在中国对于这些像立陶宛啦，为什么？首先，为什么立陶宛不断交？立陶宛中国不跟立陶宛断交，一大部很大一部分的原因是因为，如果跟立陶宛断交，它事实上会传递出一个更负面的讯息，让欧盟国家。因为中国也没有把握，欧盟国家会不会其他会会不会更决绝的说，如果你对立立陶宛这样，那我们也我们你对立陶宛断交，那我们更我们就做的更绝。那有一些国家跟中国不是那么依赖的，他就会做出，比如说他也断交，他也觉得那那我们就反一起来反哦。呃，毕竟有些很多国家跟立陶宛的关系是不错的，所以中国就说。不要不要去跟立陶宛断交，只是降级，会让这个机会让中国还留留留力点空间，跟中东欧的国家还可以继续在交涉。未来也许还可以在外交上面做出一些改变，反而是如果断交做的太绝，未来空间就会变少。那我们其实，在最近，在大家在媒体上这两天有看到，所谓的欧盟国家呢，有寄出一个反胁迫的反胁迫的一个法案，有在提案欧盟的这个理事理事会的有在提案说法，法执委会公布这个反胁迫工具的这个法案，希望欧盟的委员会呢可以更加的有有更更多的权利，可以有更多的权利来反制所谓的第三。国，他并没有针对中国，他讲说所谓的第三国如果压迫了欧盟的会员国，那欧盟国家应该集体来反制这种压迫。当然，它里面就讲到说，像中国最近对于立陶宛的这些压迫呢，就可以属于这个反胁迫工具法案当中保护的对象。也就是说，现在中国对立陶宛的压迫，欧盟国家因为如果反胁迫法案攻反反胁迫工具法案通过了，那么欧盟的其他27个国家呢，就应该共同集体来来反制这个压迫立陶宛的中国。但是我们讲，在台湾看到这个新闻之后，我们要去思考的是，那欧盟国家是不是已经已经做出了一个集体的决议呢？其实，欧盟27个国家，我们一直在说，意见非常的不一样。很多的国家呢，他们甚至是反对这种反胁迫工具法案的。为什么？因为非常多的欧盟国家，它并没有非常强的经济实力，它的对外关系、它的经贸发展，完全是取决于贸易，而贸易贸易的对象很大一部分就是跟中国。既然要做对外贸易，你有任何的条条框框跟可能性的一些制约，都算是某种程度的保护主义。要做贸易的国家，最怕的就是有任何保保护主义的框架压下去。一旦保护主义出现了，就会提高关税，就会限制商品的进口。对于一些以依赖对外贸易为主的这些小的国家来说，这些框架只会让他们受整个国家利益受到损害哦、喔。所以，其实像瑞典、像捷克这些国家，都是像当然匈牙利跟中国关系很好的这些国家都是欧盟成员国。他们在听到反胁迫工具法案的时候，外国媒体有报道，这些国家其实是保持着反对的、反对的态度。他们认为。如果这样子发展，如果这个工具法案反强迫工具法案通过，会变成未来中国可能会采取，也会相对应的采取报复报复的措施，那就会变成保护主义对上保护主义。大家不知道有没有看到，其实昨天美国的财政部长耶伦自己居然讲出来，美国也在考虑有保护主义相关的政策。可能现在对美国来说是必要的措施。我们在讲说保护主义，简单来说，保护主义一旦真的让各国开始回归到保护主义的路线，开始采取一些高关税，开始重视各国自己的贸易利益、自己的利益的时候，对于全球的所谓的自由贸易并不是好事。那我们也知道，台湾自己立足点就在于对外贸易。对于台湾来说，对外贸易如果被全球的这个保护主义新起的全球保护主义所影响，对台湾并不是好事哦、喔。所以这一点，我觉得大家可以要思考一下。现在的整个国际的局势看起来有点像是各国开始回到保护主义的角色。那台湾是不是会受到保护主义的保障，还是其实台湾相对来说会受到保护主义的这个限制？我觉得这个大家可以思考一下。
0: 你讲到这个保护主义哦，我忽然我就想到一个，就是呃，过去有在疫情之前的话，我们都在讲，就是说整个呃，有一本书嘛，不是在讲说地球是平的嘛，哈，就是是一个全球化的一种概念哈。那但是呢，现在。疫情之后呢，我反而就觉得这个便是区块化的概概念会出现也就是说 ，David，、嗯、你有,沒有发现一件事情？其实，呃，你刚才在讲保护主义里面，你会发现有很多的国家哈，他们在组织不同的一个所谓一个联盟。呃，你不管说你是 ASEP 也好啦，或者是 CPTPP 也好啦，等等等等之类的哈，大家现在便是。我在我的这个区块里面，我这个区块里面，我就是我自己自由往来。但是你其他没在我这边，不是我朋友的，你们大家就是按照按照步骤来。未来会不会往这个方向去发展呢？
1: 主要你说到的重点，现在就是真的就是这样啊！现在现在目前的目前的趋势是打群架，就是先报队。那目前的趋势是先报了队之后，把我们的队变得很强，每一队都是明星队。但是明星队跟明星队之间，目前在没有保护主义的情况之下，只是说，诶、欸，我这一队很强，我们我们这一队很强，我们跟你们的队队这队来做什么样的合作？我们互相交易，可以各各取所需哦。但是保护主义一旦加上去之后呢，就会变成。可能各队之间就会设定条条框框，有一些好处只有我的队员有，其他的队没有。目前如果继续我们说保护主义如果出现，而且越来越高张的情况之下，就会出现。各队都是明星队，但是这个明星队开始慢慢不愿意跟其他的明星队做交流。当然，现在呢还没有走到那部的原因，是因为现在的区域组织包括 RCEP 跟 CPTPP 很多的国家是重叠的，所以短期之内就算有保护主义，也会经过很长的挑战。就是这些组织当中都会去做去做反思：我们要不要保护？要要不要真的实行所谓的保护主义？如果实行了，那。现在我们已经加入的团队怎么办？这个时候我们要去思，要去可以去想的是，美国现在要打算要扮演什么样的角色？美国目前没有加入 CPTPP， 也没有加入 r c e p 美国希望的是，他自己再起炉灶，再找再搞一个区域团队，呃，或者就是一个再再报一个队，还是美国打算要去打乱现在的 r c e p 跟 CPTPP？ 现在我觉得美国正。拜登政府也在思考到底要怎么样来运作，因为美国现在呢遇到了供应链的一个短缺的问题，美国非常积极的想要把供应链拉回到美国本土，但是他们要拉回美国本土，他们发现需要跟很多的国家合作，包括三三兴，包括台积电，要跟这些国家合作，那下一步就是要怎么样让这些国家，让这些各個产业当中美国所需要的都愿意到美国这边来。在美国没有自己的团队的时候啊，要怎么样来吸引这些国家？这是美国现在在，我觉得在思考的，也是美国为什么耶伦会讲出保护主义，他丢出这个保护主义的概念，是不是代表着如果这任何国家？继续跟美国要做生意的话，你先赶快来上传，你先来来我们的这个美国队后面哦。所以我们说，为什么要一直去注意到台积电未来在美国设厂的情况，台积呃三星在美国的这个投资的状况，是不是美国现在在告诉大家，在摇旗了？这些这些企业，你如果打算要加入美方的阵营，就是现在了，不要再等了，就是现在。那如果美国真的把这些精英，或者是真的把这些企业都拉到美国之后，美国。如何来面对这些区域组织，包括 CPTPP、RCEP， 他是要跟他们合作，还是要把他们打下去？就是做自己独大哦。我想这个是呃我们要观察的一个、呃、可以观察的一个重点哦。那如果美国可以成功，理想的话，美国如果可以成功，真的又回到了所有的企业都在美国，所有的好处都在美国。那或许，或许我说理想的话，美国的美国的理想是最好美国继续世界 Number One。我不知道大家怎么看美国世界 Number、no. One 这件事情，对于台湾是不是呃绝对的好？那对于世界的发展，到底是不是好事？呃，是好是坏？这些都是呃复杂，但是非常需要思考的问题。
0: 的确哦，因为呃，如果大家呃记得我们在前一阵子我们在国际新闻 DJ talk 的时候有跟大家分析的，因为雷蒙呃美国的商务部长雷蒙德呢有到呃日本的时候已经在讲了，因为美国的话不会加入，就是在短期内呢绝对是不可能加入 CPTPP 哦。那当然呢他，他们不想，他们不想。那所以呢，他们要另外的要再组织一个新的一个团队出来哦，也就是说他也在跟日本开始在做这样这个交流，那是当中的话还包括钢铁上面的一个关税。问题哦、喔，那所以呢，在这整个一个状况里面，美国的确他们现在在计划的是往这个方向走，而现在的话，全球的 GDP 里头啊，现在呃，中国是在紧追着、紧咬着美国的后面哦、喔。那所以说，对于美国来讲，如何去拉开这距离，也是他们要思考的一件事情，对不对
1: ？没错啊，所以才会丢出来这个保护主义，所以才会说，美国美国想组的就是美国队。對就是以美国美国为核心
0: ，以美国利益为核心，核
1: 心真的是啊、嗯！你其实你看，美国真的是想要以美国利益为核心，他组一个美国队，他可以有外援、外籍外籍佣兵。我们以篮球队来说，他可以有外籍佣兵，他可以有台湾球员，他可以有韩国球员、日本球员，但是这一队出去是美国队，他不像 CPT、嗯、p p 或 R 赛。他是说，哎、欸，我们我们就是组一个联队，他不是搞联队，他就是我这队就到美国队，我产出的就是美国产品，嗯、但是我可以有这个外籍佣兵。那但是你们都是佣兵，你们愿不愿意接受作为佣兵？这个是日本、韩国、台湾，但我们要思考的，作为美国的佣兵比较好，还是作为区域组织里面自己有更多话语权的会员国比较好？其实这是这是美国现在丢出来的问题哦、喔，也是我就像我们说的，这是可以思考的问题
0: 。是。好，那我们进入第五则。第五则的话是，捷克政府呢，在今天同意派遣150名的士兵协助波兰呢，阻止移民从白俄罗斯涌入哦。那这项计划现在目前还在等待国会的批准。这项派兵计划一旦通过的话，捷克呢将会继爱沙尼亚和英国之后，成为第三个派兵前往波兰与白俄罗斯边界支援的国家。捷克国防部长哦梅特纳在记者会的时候就表示，他说波兰方面已经要求，就是呃就是捷克的工兵单位支援哦，执行修筑边境围墙的一个任务。波兰呢也要求呢，在就是能够派遣能够日夜监看边界的一个单位哦。那现在捷克国会呢在下个星期通会计划是准备通过这个法案，那通过了之后呢，军队就可以被派往波兰。梅特纳说，这些捷克军人呢将不会呃就是直接与试图闯关的移民接触，那预计派出的队伍呢，还包括了一个会负责操控无人机的一个单位。那捷克呢，它是中欧叫做维希格格勒集团的成员国之一哦。那其他成员国还包括了呃波兰呃、斯洛伐克还有匈牙利这些国家呢，对于移民政策呢，都采取一个坚定的一个立场哦。那即将卸任的捷克总理巴比斯呢，在十号呃十月竞选的时候，曾经承诺不让移民入境。那基建的政府联盟呢也表态说，支援协啊派兵协助波兰的一个计划。这些来自中东还有非洲的移民呢，他们就是取到白俄罗斯，那意图进入欧盟的成员国波兰哦。那最近虽然说人数已经开始有减少，但是波罗呃波兰的这个边防卫队的通报，这个呃本月七号还有五十一个人试图闯关，尤其是现在已经呃天气越来越冷，最近的日本的报纸呢都有开始。灯哦，就是一些就是在边境的这一些，包括叙利亚的这些民众啊，他们其实是在寒风里面，在大雪里面哦，站在那边。那在11月中旬的时候呢，曾经达到高峰，那单日就有501人企图越界哦。那对于这样整个事情，现在感觉上好像呃，波兰、杰克他们也开始联手起来，就是在阻止白俄罗斯的这一个非法移民的路径，对吧？
1: 嗯，没错。其实，我我们说移民的问题啊，就是难民潮或移民问题、非法移民的问题，其实一直非常困扰中东欧国家。我们我们在台湾，我们比较少遇到这种难呃非法移民的问题，因为我们毕竟海岛国家，要进来比较相对比较困难可是，非法移民对于任何国家来说，都会造成社会跟经济上面很大的冲击，更不用说治安或者是其他的一些呃这个这个呃其他的一些社会问题了。那为什么这些国家会？会这么在乎作为？所谓的边境管制，就是因为过去这段时间的难民确实造成真真的把我们刚刚讲的社会经济相关的问题浮现出来，所以越来越多国家，它对于移民问题是保持的非常保守的态度。如果大家记得，二零一五年当时的叙利亚难民造成呃欧洲国家欧盟国家意见上面就有分歧，比较有能力的像是德国、法国，他们还愿意去接受接受这个各国的涌入的难民哦，包括梅克尔还是特别发开大开门户。可是，其实经过了几年之后，包括德国梅克尔自己呢，都遭遭都到都遭遇到了选民的这个反，就是说反对，或者是因为选民在生日常生活当中，哦、呃，跟难非法移民或者是跟难民的交交流。发现，诶，这个政策开放门户的政策虽然利益良善，但是它需要太多的配套措施，也不是说只是喊人到，就一切的难民进来之后就可以完全的没有呃无无缝接轨，生活就可以安顿在德国，看起来不像不像是如此。那如果说经济表现不错的国家，像德国、法国这些国家都没有办法好好的安安置难民或非法移民的话，更不用说像是波兰、捷克相对来说还没有这么多资源的国家。这也是为什么这个所有的呃，基本上中东欧的国家，它的政治人物在难民的问题上面都保持非常强硬的态度。边境的管制是非常严格，那这也是为什么他们对于白俄罗斯现在想要把难民当做一种武器是非常非常反感的，所以才会有这种共识說，说、欸、哎，我们在边境要加强管制，甚至要送送军队增增加这个呃边防的军事实力哦，去避免这个来自白俄罗斯的这种难民或者是移民的攻击。我觉得其实它反映出来的。你如果真的要深究的话呢，从回回顾我们刚刚说，从二零一五年开始，这个问题就一直困扰着欧洲国家。那大家如果再回头回顾的话，为什么会出现这个难民潮？跟全球的局势，跟美国也脱不了关系。这也是为什么我们一直在要套到整个今天我们一开场所谈的所谓的民主峰会。民主峰会。看起来是民主对非民主，可是如果把问题回到拉到本质去探究，现在世界上遇到的一个问题，其实真的不能够用简单的民主对上非民主、民主对上专制。不，问题本质不在这里，问题本质在于世界各国的发展的程度不同，所以大家看到的面向不同。很简化的说，民主价值要捍卫，可是背后要捍卫民主价值，得有一定的资源，口袋要够深。很现实的说，口袋不深，你就算开刚,刚开始可以一起来共同支持这种人权劳劳动权益，或者是任何的这个理想，长时间久了，就像我们说的，二零一五年到现在，德国连梅克尔都都都都下台了，都换人了，你就知道，其实像这样的问题，价值讲的很好，但是时间久了，它能不能够维持这个价值，真的是考验每一个国家。怎怎么样来面对这些问题？它难度很高，所以我们说，呃，捷克的问题、捷克的边境问题，还有世界民主峰会，其实全部套在一起，这个世界面对的问题，真的不能够简化的说是啊、呃，意识形态的民主价值对上非民主，其实更简更更进一步的要说，整个公平正义，目前为止看起来还没有达到一定的程度，世界的发展还是有很大很大的落差。导致要把一定的价值让大家都都有同感，难度很高。这
0: 个难度本来就很高。Dennis， 你認,高、啊、你认为什么是真正的公平跟正义
1: ？我觉得，我我,我自己觉得啦，<笑>就是我们当然都很期期待可以帮助更多的人，可是帮助更多人的的时侯，我觉得其实我自己会觉得，其实政府可以思考怎么样能够兼顾就是现实跟理想，就是。我看到很多的时候是理想喊的很多，理想已经走得非常前面了。可是现实的时候，你回顾回归现实，你会发现现实上面照顾到的照顾到的部分还是少的。我们不说其他国家，我们就说美国好了。其实现在美国内部哦、喔，有真的有不少的问题。大家都看到美国拜登好像民主旗号摇得很大，但是其实你看美国的在地在在美国在地看新闻，你会看到美国包括。现在大家也看到了嘛，像堕胎法案啦，像美国的种族种族问题，都在在的，就是在美国是有很多很多争议的，还有枪支管制，嗯、还有还有枪支问题。像这些问题呢，如果在美国国内没有办法得到完整的这个解解解方的话，你拜登再怎么样，希望透过民主峰会来拉抬他在国内的声望。那真的是不容易，因为美国民众不没有在看民主峰会啊。我说很直白的，美国民众，你你要你要拜登要期待说民主峰会可以让美国站回世界的这个舞台，世界的核心，那那要美国民众要有感啊。可是美国民众无感啊，因为美国民众会说我东西好贵哦、喔。现在 Christmas 我们几次讲过 ，Christmas 到了要买东西了，嗯，买东西发现。真的，我我最近订这个这个呃 Christmas 一些小礼物啊，第一个价钱变贵，第二个到货时间很久。我们家因为冰风暴的关系，就刚就是呃，所以我们的我的餐桌坏掉了，泡水坏掉了。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、你知道我要去买一个餐桌什么时候会到吗？嗯哼、哦呃，现在是十我我呃现在是十二月嘛，四月才会到。月四月，哦、对我没有开玩笑，是四月才会到。我如果现在买个餐桌。公司告诉我说四月才会到，因为没有缺缺料啦，缺工，然后货运有问题。这只是一个，这只是一个小小的 case 哦。可是你可以想象，如果你的生活当中遇到这些状况，就是买东西要好几个月才会到，然后缺货，然后东西很贵，你会不会也觉得说，哎呦，这个政府可以做多一点？然后你跟我讲说民主峰会到底对我、对我有什么关系、哦、一般的民众，我说一般的民众，他不关注国际政治，他一定会这样觉得啊！他会觉得跟我有什么关系？我连买东西都买不到了，你在干嘛？这很直白的想法吧
0: ？没错啊，就是自己都没办法顾好了，我哪能够顾得到、顾得了别的事情哦？对啊，那然后呢？呃，其实接下来刚刚 Dennis 提到一个非常重要的一个重点哦，就是说呃。你呃，现在其实大家都发现一件事情，就是 COVID 的这个 COVID 19的这个事情呢，好像慢慢的有点有比较缓和的一个趋势哦。包括我们在讲的就是 Omicron 的这一个呃病毒里头的话，目前的一个致死率哦，跟重症率的话，其实基本上目前的那个报告都还不算太高。那但是呢，明年的一个最主要的一个状况，它会出现在什么什么事情上？其实我觉得明年明年最大的一个主题，其实叫做通膨诶、哎。你有没有发现，的整个物价上涨这件事情会很危险、很严重哦、喔
1: ？确、嗯、实啊，我觉得，我觉得现在就已经出现了，就是、嗯、现在就已经出现物价上涨，然后出现出现呃经济上面的一些挑战，能不能稳定住物价，对于世界很。基本不管你民主还非民主的国家，民众的生活，尤其是经济上面，买不起东西或者是买不到东西，都是民众会很直白有反应的，会直接很有很很,很有感的。那那对民主国家来说，冲击就更直接了。二零二二零二二年美国其中选举，马上就用选票翻盘了。所以其实拜登现在要很努力做很多的事情，把这个呃人民的经济可以稳定下来。那看起来他现在觉得用外交的手段可以可以做到一些事，但是。但是外交手段，呃，除非真的有有效果，真的让美国的这个物价或者是美国的经济的局势有稳下来，否则的话，外交手段就算媒体报的，呃，关注国际政治的人感觉起来，因、欸、为拜登做了很多事，可是，一般民众没有感觉，他在选票上面就反映不出来。我觉得这是拜登现在一个大比较，真的是也是蛮大的麻烦，就是了。
0: 其实你刚才讲的完全没错，就是这个通膨是不管你是民主还是专制国家都一样哦，包括中国他们现在的整个一个消费呃，等于说消费物价指数也是在网上飙升，最主要原因在哪里？最主要原因就是第一个我们在之前有提过的，包括能源问题哦，就是大家现在呃这个东北的这个部分的这个包括的煤呃等于说。算是呃煤炭发电的这个部分，它本身必须要停哦、喔。那这些有相关的这些停电的这个措施，也使得中国内部的这个物价开始在往上飙哦、喔。那所以呢，其实你你看，这就是一个很有趣的现象。你谈民主也好，你谈专制也好，你只要让人民吃民人民的这个物价、喔、吃吃饭有问题哦、喔，那整个你的问题就会很大。你不管你是民主还是专制，对不对？
1: 确实是这样，就很现实啊。因为我们我们生活并不是，就算就算是像我跟你，我们在常常在分享国际新闻，我们也不会是一天二十四小时都在看政治。我们还是会出去吃饭，我们还是会出去做该买该我们买该买的东西，顾顾家里该该顾的事情，该
0: 交的税还是要交。<笑>
1: 对，然后，然后你看，我我们教书，像像我教书就很勇敢。我的学生没钱，嗯、他会来拜托说，我有没有助教的机会，我有没有办法帮他介绍工作，是这都很直观的。嗯、那你，你再你再想想看，就是让当,当你的学生来拜托你，或者当你的学生跟你讲说，他真的没有钱，尤其像美国的学生哦，他真的没钱吃饭，他真的没有钱租房子的时候。你你你就直接会想到，那他会在乎什么国际政治吗？他会在乎民主不民主吗？坦白说，他真的不会耶，他真的不会。对,对你再你再怎么样把人权、劳动权益都，他他也会觉得有道理，但是他没办法，他没有办法顾及这
0: 些事情，在他人的人生排列表里面，一定是排到后面的。是啊，所以、
1: 嗯、所以其实人类，你在分享人类的政治行为的时候，你会想说，什么是比较 priority？ 真的就是非常务实的经济行为，经济利益绝对永永远都是在所有的研究都是一样呈现，经济利益，大家的生活啊、呃，如果没有办法顾好的话，坦白说，你要他去尊重其他的价值，难度是非常高的，除非他有。极高极高的一个道德信仰，或者他的相信，相信我就算肚子没有吃饱，我也要想办法的捍卫所谓的正义，捍卫所谓的人权。有这种人，我不排排斥排，我不排斥排除有这种有这种人，但是绝大多数的人没办法。如果坦白说了，如果今天是我一个人哦、喔，不是有小孩，不是有老婆，不是有家要养的话，或许我也会觉得这种自由价值，我可以少吃一点，就反正那么胖了、啊。我可以少吃一点，<笑>但但是但是我有孩子的时候我就没办法，因为我有孩子我就，我就我对养我养他们啊，我不能让小朋友吃少一点啊。在这样的考量之下，你就可以你就可以理解为什么为什么我们把喊民主价值喊得很大声的时候，如果没有经济的条件去做支撑，你你就很难真的真的得到共识共鸣
0: 是。好，那呃，这是我们今天为大家带来的五则新闻哦。那这当中的话，后面也还是要跟大家再做一个呃，就是补充的一个报告，就是说我们在从下个星期开始，我们是星期二的晚上，台北时间是啊二十三点四十五分开始开播、哦，大家记得哦，是二十三点四十五分。那当然了，如果说呃你今天哦，然后我们的十二月的。第三跟第四个星期我们是休息的，那我们接下来会再跟呃，就是各位在一起，就是我们聊国际新闻的时间的话，会是在2022年的1月，好1月的第一个星期的星期二，时间一样是23点45分。然后接下来的事情非常重要，非常重要，非常重要，什么样重要呢？因为我们刚刚已经聊到了，就是不管是民主或是专制，那当中其实呃最主要是要能够吃得饱，那最主要呢就是要经济要搞定。OK， 好，那。在我们这个持续做下去的这个动力里面，你们给我们的支持就是麻烦哦，大家看到上面在写的。啊、呃、，Dennis 的全球政治笔记，拜托去点阅，去点阅，去点阅哈，就是记得要点阅，要加，等于说麻烦大家能够点阅，这是我觉得这是你们支持我们，我们看到的我们的唯一的一个小小的希望。那然后呢，另外的话就是，如果大家方便的话，也方便去找一下，就 Spotify 去找一下《今夜一杯》哈，那这是那是我这边放的一个 Podcast， 那包括 YouTube 上面也是麻烦各位能够点阅哦。那这个部分的话，就是希望大家呢，因为老师。我们在谈这些，包括国际新闻，那我们都在整理这些相关的这些讯息当中哦。d e n i s 我觉得今天的排的这个排序还不错，今天的 round up，
1: 每每次每天都不错啊。没有，我觉得我觉得今天蛮顺的，今天
0: 超顺的，从民主意直谈到那个，我觉得还蛮棒的、啊，嗯。
1: 是是啊是啊，是啊我们我们其实我,我一直都觉得我们谈得不错、啊，是啊是啊，那是自,自,自己两自我感觉良好。
0: 对，那没关系，我我是,我是真的觉得不错了。那所以呢，呃，欢迎大家呢，就如果你们支持我们的话，慢慢就是去点阅 ，OK。好，那呃，这是我们这个星期呢为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。大家晚安，拜拜。